0: 听我的故事，说你的心事，欢迎收听夜半故事，我是主播安然。您可以在公众号中搜索“夜半故事”获取我们的更多内容。今天要给你分享的文章名字叫做《我出轨了七次，但我女朋友不知道》。作者：晚安少年。这个世界上有一句俗语，叫做“旁观者清，当局者迷”。作为旁观者，我们对出轨这种行为无疑是嗤之以鼻的。可是当局者呢？出轨的人在偷心那一刻究竟在想什么？他们后来都过得怎么样了呢？侯天元，男， 2 6岁。我第一次出轨是在跟女朋友谈了差不多四年的时候，当时感觉恋爱已经进入了倦怠期。有一天，我鬼使神差的在社交软件上约了一个女的去开了房。这是我的第一次出轨，出轨之后我愧疚到了极点，所以回家之后我对女朋友表现得特别关心，特别体贴。我也想过要重新做人，却发现根本办不到，因为没过多久，那种心里痒痒的感觉又上来了，就像是压不住的火，越想克制越想再尝一次。出轨是会上瘾的，一旦尝过之后，就别再想戒掉了。那种一边害怕被发现，又一边悄悄出轨的刺激感，我敢说，任何人只要试过一次，哪怕只有一次，就不可能受得住那种诱惑。于是我有了第二次、第三次，以及后来无数次的出轨。不过一直以来，我都藏得滴水不漏，女朋友丝毫没有察觉我出轨的事实，而在所有熟人的眼中，我跟女朋友也还是一对无比恩爱的模范情侣。除此之外呢，我的每一个出轨对象都不知道我有女朋友。我对他们宣称自己是单身，也从不加他们的微信，只在其他社交软件上联系，以免被抓住把柄。为了谨慎起见，每次去见出轨对象之前，我还会选择摘掉手上的戒指。哦、oh, ，就是我跟女朋友的定情戒指。熊兔女， 2 2岁，我是一个大学生。跟男朋友是高中同学，高考完之后没有多久在一起的。从大一开始异地恋，我在深圳，男朋友在广州。上了大学没多久，我就开始泡夜店，跟各种男生发生关系。至于跟男朋友嘛，顶多是周末见个面吃个饭，而且都是他从广州坐车跑过来找我。他为我做了挺多事儿的。有一次我们恋爱两周年，因为两个人都有事在忙，所以就提前商量好。纪念日当天就不见面了，等下次找机会再不过。结果没想到，纪念日那天一大早我就收到了快递员送来的一个蛋糕，蛋糕是他偷偷给我订的，上面有一张卡片，写着两行字，第一行是“两周年快乐”，第二行是“再忙也要注意身体，爱你”。其实我当时挺感动的，在那一刻我发现我还是爱他的。只不过爱不爱他跟出不出轨好像也不矛盾吧。我现在依然会背着他出轨，要说内疚也不是没有，但终究抵不过出轨的快感。想想现在也快毕业了，再过几年我可能就要跟他结婚了，不知道还能骗他多久呢。钟文博，男， 2 8岁，只出过一次轨就被发现了，两个人大吵一架。后来和好如初，表面上看起来那件事已经翻篇了，但生活中很多细节都变了。以前我出去跟朋友聚会，他都会说路上小心，或者是不许喝太多酒。现在呢，如果我说出门跟朋友聚集吃个饭什么的，他都会先说一句“哦”，过了一会儿又会忍不住小心翼翼地问我，跟哪些朋友去哪里吃饭呀？两个人之间的信任已经因为我仅有的一次出轨而分崩离析了。不过我倒不担心他会离开我，为什么？毕竟我有钱啊，他家境不好又没有固定工作，而我能给他所有想要的东西，名牌衣服、包包、鞋子，我通通买给他。像他这种失了经济独立能力的废人，是不可能舍得离开我的。你问我图他什么？我就是图她长得漂亮，会做一点家务，以后娶进门也算一个体面的妻子。至于以后嘛，看心情吧。林月，女，二十五岁，前前后后总共出了三次鬼，人就是这样，一旦出了鬼，就别再想着回到正轨上了，刹不住的。我出轨也没有别的原因，就是觉得恋爱谈得没有劲，想找点刺激感。虽然一直没有被发现，但第三次出轨过后，我实在不想继续假装还爱着男朋友。毕竟这边偷着情，那边还要逢场作戏，真的太累了。所以，我主动提出分手，给出的理由是性格不合。当我收拾好所有的东西，准备踏出他家门的时候，他非常无力地站在我的身后，特别小声地叮嘱了我一句：“以后少抽点烟，对身体不好。”我头也没回，就这么走掉了，然后删掉了他所有的联系方式。我最终还是没有告诉他我出轨的事儿，我怕他经受不住刺激。直到前几天，我看到了一段话：可怜那些被绿了还蒙在鼓里、不知道真相的人，以为是什么性格不合或者其他原因造成分手的，心里还一直挂念着，沉浸在回忆和自责当中，无法释怀，狠狠地思念着，不分昼夜。或许我出于善意的隐瞒，正让我那位前男友备受煎熬吧。他可能还真的傻傻地认为，我跟他是因为性格不合才分的手。不过，托他那句叮嘱，我现在已经把烟戒掉了。梧州，男， 2 4岁。我就出了一次轨，后来改过自新了，但是没用。前面的故事太长，就不再一一赘述了。那次出轨被发现了之后，他原谅了我，我也决定这一辈子都不会再辜负他。于是我们重归于好。但过了一段时间之后，有一天，他突然非常痛苦地告诉我：“对不起，其实我真的很想当做什么事都没有发生过一样，跟你好好的度过这一辈子。可是经过这段时间，我发现，无论你做的再多，弥补的再多，也比不上你对我那一次的伤害。”最终，他还是离开了我，而我对他依旧耿耿于怀，念念不忘。我发了疯似的骚扰他，发微信、打电话，躲在他家和公司的楼下，甚至每天跟踪他。总之，想尽了各种办法逼他回到我的身边。后来，他主动见了我一面，但没想到，他之所以肯来见我，只是为了让我彻底死心。他留下的最后一句话就是：“有些东西。”你是弥补不了的。王朔的《过把瘾就死》里面有一段话：“不管我怎么找借口，说好的往事绝不重提，原谅一切。但是，当两人共处一室，我的心里就会浮现：这个人曾经背叛过我，这个我最在乎的人，曾在我的心头插过一把刀。就像是童话当中两个贪心的人挖地下的财宝，结果挖出了一个人的骸骨，虽然迅速埋上了。”甚至在上面种了树、栽了花，但两个人心里都非常清楚的知道，这底下埋的是什么。看见树，看见花，想到的却是地下那具骸骨。所以啊，出轨造成的伤害是不可逆的。对于出轨的人来说，那将是伴随终生的良心折磨；对于出轨者的另一半来说，则是一道永远无法抹去的疤痕。就像一条不归路一样，从踏上去那一刻开始，便注定了无法回头。而那些选择了背叛的人，也永远不配被原谅。我是安然，晚安
1: 。明知道爱情并不靠。但是是我还拼命。往里跳，明知道再走可能是煎熬，但是我还是相信，只是煎熬。朋友都劝我。不。是做人已经那么累，假惺惺的想要他，在爱里连真心都不能给，这才真正的可笑。爱得太真，太容易让自己牺牲，太容易让自己沉沦，太容易不顾一切，满是伤痕。这不是缘分，但是我还。